0: Da er det kapittel 5 til 7 i kveld da. Og nå... Vi tar, ja, vi tar først en sånn grov indeling, så vi ser litt hva det handler om. Det er, litt, det er et overordnet tema på mye det, som vi da skrev eh, som titel da, seksualetikk og kirkedisciplin, og det henger litt sammen. Eh, første kapittel 5 så er det da at Paulus har hørt fra de som har vært på besøk i menigheten, at det er en av dem som da lever. Det står... Eh, en mann lever med sin fars kone Det går vi ut fra Da er stemora Siden det sies på den måten eh, Det er problemet der Og så er det første delen av kapittel 6 Så er det at de saksøker hverandre for småting For vertslige dommere Og siste delen av kapittel 6 Så er det eh, poenget altså At kroppene deres er Kristi lemmer Og der er problemet at de da går Til prostituerte og det er ikke bra. Og så kommer kapittel 7, der han tar opp spørsmål som de har sendt til han i dette brevet, i hvert fall et brev som de har sendt tidligere, om forskjellige temaer da, om ekteskap og diverse. Som da Paulus tar på seg ekteskapsrådgiverhatten og kommer med praktiske, praktiske råd for det ene og det andre. Og det er det i brevet her, att han, han svarer på liksom, ting han har hørt som skjer i menigheten, og ting han har, da, som de har skrevet til han i brev. Så det er veldig konkret, og det er veldig sånn, fra det ene til det andre. Uh, og det er kanskje det beste eksempelet på at uh, disse brevene er skrevet inn i konkrete situationer. i konkrete spørsmål som tas upp. Nå ser det ut til at um, altså det han slutta med i kapittel 4 med vil dere Hva vil dere? Skal jeg komme til dere med pisken eller med kjærlighet og mildhet? Rett utsagt, en hører om hord blant døre, og det i en form som ikke engang hedningene tåler nemlig at en man lever med sin fars kone Da er det ikke sånn, ok, her er pisken Hvis ikke dere fikser det här som må jeg komme med pisken Og likevel er det stolte «Dere burde har kjent sorg og vist bort fra dere, den som har gjort dette. For jeg som er fysisk fraværende, men nærværende i ånden, har alt felt min dom over den som har gjort dette, som om jeg selv var til stede. Når dere samles i vår Herre Jesu navn, når jeg er til stede i ånden, og vår Herre Jesu kraft er med oss, da skal dette menneske overgis til Satan slik at kroppen hans blir ødelagt. Men onden kan bli frelst på Herrens dag. Dere har sannelig ikke mye å være stolte av.» «Vet dere ikke at lit surdei gjennomsyrer hele deien? Rens ut den gamle surdeien, så dere kan være en ny dei. Dere er jo som usyret brød, for vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdei av ondskap og synd, men med renhetens og sannhetens usyrede brød.» «Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke ska ha noe å gjøre med folk som lever i hord.» Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hår, eller er grådige, eller er ransmenn og avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. Det jeg mente med det jag skrev var at dere ikke ska omgås en som kalles bror, og som likevel lever i hor eller er grådig, eller som er en avgudsdyrker, spotter, drukkenbolt eller ransman. Slike skal dere heller ikke spise sammen med. Vad har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke dem som er innenfor dere ska dømme? Dem som står utenfor skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere. Når du kommer på utforsk, så blir det sånne temaer som du aldrig hører i taler, vet du. Det her, eller tekster som aldrig prekes over. <laughs> Når man skal gå gjennom et helt brev, så kommer man in på mye rart. Og det här var som sagt noe som alle, til og med hedningene, synes här var helt forkastelig, og de tillot ganske mye da, ganske mye annet som de kristne ikke ville være enig i, og her får ikke denne menigheten eh, gått <laughs> så langt at det faktisk det her er noe som, som det samfunnet på den gangen ikke tolererte. Eh, altså at prostitusjon var greit, utrådskap var greit, homofile forhold var greit, eh, incest var ikke grejt. så ikke ekteskap mellom søsken eller forhold mellom foreldre og barn, og her er det nok at stemora blir sett på som mora, fordi de hadde veldig sånne strenge adoptionsregler og sånne ting sånn at det her nok da, dette var egentlig morra de liksom, og det er ikke bra. Straffen for dette her i gresk-romersk lov, det var da å bli bannlyst til en øy det her lar de da gå greit liksom, og så spør du ser det til med stolte det er ikke sikkert at de er stolte over akkurat det forholdet her det kan hende, det er i hvert fall på trynet, men at de generellt er stolte som vi så i de første fire kapittelene Veldig sånn eh, Høye tanker om sig selv Når også samtidig la det her pågå Det føler Paulus ikke henger sammen I det hele tatt um, Eller at de var stolte over Det var så tolerange kanske det henger sammen med det de som sitter Eller som kommer men Jeg har lov til alt, men ikke alt gangner At de er veldig sånn ja, Det er greit, så låt har lov til alt. På grunn av nåden Eller Ettland. Eller at de, det spekuleres litt om at den mannen her var en sånn eh, høytpåstråfigur, så det var stolt over å ha i menigheten, uansett hvordan han levde. Det er ikke så mye spor uh, i teksten av det, men det er, sånn, det er jo mulig det også. Og Paulus, det rare greiene han sier her om å være med dem i ånden og nærværen i ånden, det er ikke noe sånt, uh, jeg tror det er noe sånn metafysisk opplegg som han snakker om, at han at hans ånd faktisk kommer til å befinne seg i Korint. Men man tenkte litt sånn, når man skrev brev, så var det liksom at da var man sammen med dem når brevet ble lest opp. Da var liksom forfatteren til stede. Så kanske han tenker på da, når dette brevet leses opp i menigheten, da, får da, da felles liksom Paulus sin dom, selv om den er gjort allerede når han skriver, så blir den offentliggjort. Da, når de leser opp, og da blir det som om han er til stede og liksom sier sin mening om dette her. Eh, men det er en litt rart, rar måte å si det på, at han sier at Jesu kraft er med oss, så er liksom han inkluderer sig selv i når de samles som enighet der i Korint. Eh, og da skal dette mennesket overgis til Satan, slik at kroppen hans blir ødelagt. Vi kommer straks tilbake til det, fordi det Paulus sier på slutten, er det, ikke dem, vers 12, er det ikke dem som er innenfor dere skal dømme? Han skal ikke dømme de som er utenfor, han skal ikke dømme ikke kristne for at de ikke lever som de skal. Det er jo det vi ofte er litt sånn kjent for, å være fordømmende og pekfinger og så videre. Paulus sier, hva har jeg med det å gjøre? Gud skal dømme de. Dere må dømme de som er innenfor menigheten. Og så er det som den første vi tenker på. Jesus sa jo, døm ikke. Og det er kanskje ikke-kristenes favorittvers fra Bibelen. <laughs> Ingen kan dømme meg. Eh, altså, det, det er liksom det, de vet i hvert fall at Jesus sa det. Eh, Døm ikke for at dere ikke ska bli dømt, sier han i Matteus 7.1. Ja, i kontrast da, til det Paulus sier, dere skal dømme <laughs> dem som er innenfor. Men eh, det Jesus sier i Matteus 18, det går på dette her, for han sier jo at hvis en, hvis en bror synder, så er det visse retningslinjer man ska gjøre og det er da først å snakke med en på to mann sånn og hvis ikke han vil høre da så skal du ta med, til, eh, ta med en eller to andre for de på to eller tre vittners nærvær og så videre, sitat fra Mosloven så vi ikke han hører da så skal du si det til hele menigheten og hvis ikke han vil høre da og omvende seg, så skal han være som en hedning eller toller, det vil si ikke anses som en av fellesskapet og det er det her Paulus egentlig tar, for her har i hvert fall punkt tre blitt gjort da, menigheten vet det jo, men de gjør forslaget ikke noe med det, men han har ikke omvendt sig så langt, så Paulus sier at han da må kastes ut, men poenget er ikke bare å bli kvitten, i teksten her så er jo poenget at kroppen han skal bli ødelagt og ånden ska bli frelst, altså det er et sånt rart språk her Men poenget er at han skal komme til Erkjendelsen og si at dette her Oi, hva har jeg gjort? Omvende seg Og, og komme inn igjen Det altså en omvendelse som er målet Ikke bare det blir kvittende personen her Og det overlate til Satan Det kan jo være en sånn at de så på allt utenfor menigheten som Satans territorium Det er i hvert fall en vanlig tolkning At han måtte kastes ut i verden Og det var en ond verden for så vidt Ondere da nå i Norge i dag. Og kanskje da, i den kulturen også, så var det jo en sånn ære og skam. Og speciellt hvis dette var en sånn rik person med høy status, så ville han da miste ansiktet, ikke sant, med å bli kastet ut av et fellesskap, og at det kanske ville få ham til å skjerpe seg da. Og det handler også da om et opprør mot Gud, egentlig den måten han lever på, uten anger eller någonting. Og Paulus sier at det er ikke det at du ikke skal omgås noen som lever på denne måten, men de som kaller seg kristne og lever på denne måten. Der må dere ta tak i å gjøre det. Det er det at man sliter med en synd og ikke klarer liksom å overvinne den. Det, det er noe helt annet. Her er det snakk om en som lever i et opprør liksom mot Gud. Eh, kroppen ødelagt og ånden frelst. Eh, kroppen står vel kjøde i andre oversettelser. Det vill säga si, alltså den eh, syndiga natur som också kan översättas. Så det är heller det att den det som, den naturen som gör att han lever på denne måten, det här måten där där poängen eller problemet ligger är det som eh på något sätt så att eh, han kan bli frälst. Därför det höres eh, ja, ut som en sån eh, stora ord här men eh, jeg tror det tror jag bara handlar om att han ska då Støtes ut for å komme til eh, sine fulle fem igjen si, Og innse at han må omvende sig. Det er en i andre korinterbrev Som nevnes en person Så det kan være samme person Men vi vet jo ikke det Men en som da eh, Paulus sier Nå okay, slipper han inn igjen liksom. <laughs> I 2.6 eh, Så står det Straffen flertallet ga denne mannen er tilstrekkelig Nå skal dere heller tilgi og trøste ham Så han ikke blir helt knust av sorgen Derfor oppfordrer jeg dere til å møte han med kjærlighet Det er mulig det er samme personen Som faktisk ble knust Og som nå sier Ok, nå er det nok straff Nå må jeg ta ham inn Så ikke han går helt under liksom. Så det er omvendelse som er målet Med dette här. Och så kommer han da til Begynner plutselig å snakke påske Eller liksom. I vers 6, med surdei, og på si, den uka etter påskefeiringa, var det den usyredes brøds høytid, der de skulle sørge for at ikke fantes noe surdei, altså sånn gjær i hele huset. Rens ut en gamle surdeien, så det kan være en ny dei, sier Paulus her. Dere er jo som usyret brød. Og så har han sagt over at vet dere ikke at litt surdei gjennomsyrer hele deien, som sånn da blir den et bilde på synd her, altså den synden som han mann gjør, hvis ikke de gjør med det, så kan det her gjennomsyre hele menigheten. De må ta tak i det. Så her er den surdeien, altså, eh, ja, synden sprer seg og må stoppes. Og den gamle surdeien, den kaller han for det gamle livets ondskap og synd, i vers 8. Og den nye deien er da usyret, altså uten, ikke helt uten sin men vi må eh, ut den gamle, gamle menneske i oss. Eh, og den skal karakteriseres av renhet og sannhet. Så det her egentlig, Paulus tar eh, påsken og ser denne lys av Jesus som oppfyllte påskefeiringa og lager egentlig en, sånn, eh, at, eh, en slags sånn påske-hele-åre-holdning. Eh, at vi skal leve hellige liv i takknemlighet. Fordi Jesus da siden han oppfyllte påskehøytiden, Jesus, så kan Paulus da overføre denne loven om å rense ut surdeien fra huset til å lage et bilde på å rense ut synden av livene våre. Så han snakker om å leve rett, egentlig. Det å ha, liksom, leve påsken hele året, det er å leve rett og gi takknemlighet for det Jesus gjorde. Siste verset vi kan ta det, så når han sier «Få den onde bortsett av dere», så er det nämnt eh det 9 gånger i 5te Mosebok der det är snack om, eh, om i dödsstraff då få någon ut av folket. Det var ju vissa lovade dödsstraff för och eh, på den måten skulle de rensa ut det onda fra folket. Eh var sånn hela folket egentligen var den så kallat part når det sånt skedde då det var liksom det var ikke bare Enkel personer, men hele folket måtte reagere for å beskytte seg selv, så ikke da synden ville da påvirke og gjennomsyre. Så det er ikke bare Matteus 18, han finner det Jesus sa liksom, om dette, men han finner også i motsloven det samme prinsippet, at man må ta sånn på alvor. Og da kommer vi liksom in på det här med så såkalt kirkedisciplin, da, eller kirketukt, som det også var hett før, etter reformasjonen, og her er det en som heter Thomas Oden som har sagt noe om dette her, at den historiske normen for kyrklig disiplin har holdt seg ganske fast i 18 århundrer. Fra Irenaeus til Athanasius til Augustin til Thomas Aquinas til reformatorene til den evangelikale vekkelsen, og til slut helt til en uvørende fasen med tilpassing til den moderne tid. Da stopper det helt opp. Det siste århundre har sett at disciplinen har blitt mer og mer relativistisk, pløsete, tvetydig eller helt borte. <laughs> um, så det er ikke noe sånn vi som så veldig kjent med altså, noen mener at de praktiserer det men det er jo annerledes nå ikke, altså, nå blir du kastet ut av Salem så kan du jo gå til Betel det er ikke noe sånn stort problem <laughs> Men i Korint så blir du kastet ut av hele det kristne fellesskapet og det er litt mer alvorlig så det er ikke bare å overføre det her med å sparke folk ut <laughs> og så vente på at de skal omvende seg vi kommer litt tilbake til det etter hvert, på slutten, tror jeg. Men noen spørsmål, så langt. Hvorfor skal vi tenke på dette her med kirkedisciplin? Det er fordi kirken er Jesu kropp. Det er et tema som går gjennom kapitel 5 og 6, spesielt. Og derfor angår det både Jesus, og det angår oss alle, siden vi er del av samme kropp. Och förde vi tar syn på på grund av vad Jesus har gjort för vår synd. Och för vi vill vara hycklere. I alla fall tre punkter man kan ta ehm ta opp her på detta her. med rida upp i egne räckar och på sig och döme döme varandra. <laughs> det höres rart ut men eh, egentligen jag tror vad John Wesley som sa at eh, det handlar egentligen bara om att passe på varandra i kärlighet. Det høres mye bedre ut enn å dømme hverandre. <laughs> Ikke bare tolerere alt, men uh, ja, vær litt ansvarlig overfor hverandre. Og det er jo spesielt vanskelig i vår kultur. Vi foretrekker ingen ansvarlighet. Så vi skal ta, dere kan få etter hvert uh, diskutere litt om det, men jeg tror vi skal kjøre gjennom, uh, jeg tror vi tar gjennom alt, og så tar vi litt sånn helt til slutt denne gangen. Det var litt vanskelig å dele det opp før det. Men nå kan jeg ligge i bakhodet, han går videre da med at eh, kirken som Jesu kropp. Eh og han snakker jo videre om å dømme. Han liksom eh, tar det videre det samme tema men på litt annen måte for nå kommer det til disse småtingene som de faktisk saksøker hverandre for. En litt annen type dømming, men det er samme ordet. Når eh, kapittel 6, når en av dere har en sak mot den andre, hvordan kan han da våge å legge den fram for de urettferdige og ikke for de hellige? «Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Men når dere skal dømme verden, hvorfor duger dere ikke da til å dømme i småsaker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Kan dere ikke da dømme i jordiske saker? Og når dere har slike saker, hvorfor setter dere til dommere, folk som ikke har tillit til menigheten? Dette er en skam for dere. Finnes det ikke en eneste forstandig blant dere som kan ordne opp i saker mellom brødre?» «Nei, bror fører sak mot bror, og det for dommere som ikke er troende. At dere har rettsaker mot hverandre er i seg selv et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor ikke heller lide tap? Men dere gjør urett, og lar andre lide tap, til og med søsken. Veter dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike?» Vet, eh, «La dere ikke føre vil, hverken de som driver hord, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ramsmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før, men nå har dere vasket rene. Dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd.» Her sier det mye rart, altså, når de skal dømme engler og dømme verden, så her okay, for å ta de, dømme, de tingene og snakke om dømming nå først så sa han at Gud skal dømme de som er utenfor vi skal dømme de som er innenfor det gjelder nå og så snakker han plutselig om når Jesus kommer igjen og skal dømme så for så vidt vi som tror vi blir jo ikke dømt derfor, ikke? vi blir dømt gjennom Jesus det han gjorde og det vi har satt vår tro til at det gjelder oss sånn um, og så virker det som, det er et par andre steder også, Jesus sier et par ganger at til apostlene at de skal sitte på 12 troner og dømme Israels stammer og sånne ting, og her er det noe det samme Paulus sier her, vi skal dømme engler og vi skal dømme verden. Så det er noen sånne vers, det virker som Jesus skal delegere denne dommen til oss, at vi blir med på dommen. Veldig rålig greier. Og det er liksom en liten sånn, periferi, periferisk tema i Bibelen. Men her kommer Paulus in på det, og han bruker det jo mest som et argument med forklare ikke å dømme i sånne småsaker når dere faktisk skal dømme verden når Jesus kommer tilbake. Så problemet er at de så, saksøker hverandre for småting, at det går til vertslige dommere. Og det er jo litt ironisk at man kaller disse dommerne for urettferdige. Ikke et vers for det. Der vers, ja, legger jeg frem for vers 1. «Frem de urettferdige og ikke for de hellige». Det kan jo betyere urettferdig, altså en som ikke er rettferdig, en, en som ikke tror, men her så er det litt ironisk med at en dommer er urettferdig. Og det var mye korrupsjon på den tiden. Det har vi fra andre kilder også, at i hvert fall rundt år 100 etter Kristus så var det korruption på høyt plan i rettssalene, og var det de rike som ville vinne. Og derfor ville det ikke bli en rettferdig dom uansett hverandre. Men det står jo som en kontrast til det hellige da, i sammensetningen her. Eh så at det kan være at eh, Paulus fokuserer på at de går til folk som ikke tror. Når de burde ordne opp innenfor. Og det går litt på det samme da at de skulle ordne opp med han eller som i kapittel 5. Så her er det noe av det samme her og de må ordne opp innenfor menigheten, de ikke ta det ut av menigheten og gå til verden med problemene sine. I hvert fall sånne småting som det her. Det er jo ikke kriminalsaker det snakkes om, men småting som de saker såker og andre ting for i Bibliuselskapsårsøktet 1996, så står det hedninger. Ja. Jeg, jeg tror jeg sjekket det, og at det er en, at urettferdig er ordet, men det brukes ofte om hedninger, ja. Så jeg tror nok det er hovedpoenget der, men at det er kanskje litt ironi att at det er en dommer det jeg snakker om. Og det er mulig, det er en sammenheng til 5 også, hvis man da spekulerer i at uh, han mannen där med sin fars kone eh att äktenskap ofta knytta till egendom och att det kan ha varit mycket sån på in i detta här Og Att det kanske därför han går vidare på detta här med småting. Men vi har sett var det flera rättsaker det snack om här då. Och så är det ironiskt ändå när han säger att det finnste ingen förstandig bland det i vers 5. När de är skröta av att vara inmar i vise. Där borde det i alla fall klarat att dömma detta här inn i menigheten, når det er så i klokke og vis og filosofiske. Men det klarer de ikke. Så øh, løsningen, ifølge Paulus da, er heller å lide urett og fikse problemene innenfor menigheten, og ikke gi menigheten et dårlig rykte ved å gå ut med disse småtingene. Følge Jesu eksempel egentlig, lid urett og tål tap, i stedet for å alltid liksom stå på ditt, og skal vinne alt. Heller følg Jesu eksempel. Eh, også sånn Israel gjorde det i kommende som etter. De hadde jo, de ordnet opp eh, internt. Med, enten at de gikk til Moses på den tida, og at han etter hvert delegerte til mange andre, for det var alt for mange ting å dømme mellom. Så han trengte flere folk. Eh, og så har vi jo dommer-tida, med dommer der de måtte dømme. Så de, de klarte det, og det er det samme prinsippet da Pølis mener at det bør menigheten klare. Roten, deler problemet, er jo holdningen da at de ikke behandler hverandre som søsken, og står litt for mye på sitt. På min rett. Og at i stedet for å lide urett, så gjør de urett. De gjør det motsatte av det de egentlig burde men altså, ja, først og fremst unngå å gå til sak mot andre kristne, i hvert fall, så langt det er som småting som ikke er så viktig. Eh, det er jo, da handler det om rettssaker, da, da er vi liksom veldig inne i samme kategori. Men eh, generelt, å være villig til å lide urett, slik Jesus gjorde, holdningen bak. La den andre vinne krangelen. Vi trenger ikke vinne alle krangler med andre mennesker. Og da ikke gå til media med noe som kan ordnes innenfor menigheten. Ja, det har irritert meg om det i mange år, ja. alle de leserunneleggene. Man kan ikke ta en telefon først, for å skrive et leserunnelegg, så alle får lese det. Liksom. Som sagt, det här legger vi også eh, bak i hodet, så tar vi det opp helt til slutt, med noen spørsmål som dere skal få snakke litt rundt. Nå kommer vi jo til... Eh, jeg kan liksom ikke bare hoppe over dette homofili-greiene, da. Selv det kan man jo... Paulus till det där är en av tre steder som Paulus snakkar om eh, homofili. Og, eh, han kommer med den lista på grunden av disse rättsakene och linken är att han säger: "Dere gör orätt." i vers 8. Og så sier han i vers 9, «Vet dere at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike?» Så det er jo at de står i fare for å faktisk ikke arve Guds rike, med måten de lever på. Og så kommer det da den lista, som er ti ting han ramser upp og det er samme liste som han ramser opp i kapitel 5, men legger til fire ting. Så det er liksom en utvidet versjon av forrige liste. For å liksom da skrämmande men lite med si att det det är i samme kategori som disse andre grupperna som inte kommer till arv i Guds rike. Ja, det första nämnder är ju hor där för det är som där den saken i kapitel 5 också. Så han det, det första nämnder i, i lista i kapitel 5 också. Så det hänger ju samman med den, det problemet där. Och så Lager han da, en engel liste. Um, så han nevner jo da blant annet menn som ligger med menn og som lar seg ligge med. Uh, det er ikke liksom det at han fremhever det noe mer, men det er en del av den lista. Og det er uh, like ille som å være grådig. Uh, og i uh, romerne, så er det lista der, så er det like ille som å være ulydig mot foreldrene. Og det er like ille som å uh, bakta det. Så det er, det er liksom en del av den en sånn generell eh, det som ikke er det Guds vilje. Og um, vi har jo tenkt i Salem å ha en større sak på akkurat det spørsmålet eh, homofili, så at, eh, det blir ikke sånn allverdens nå i kveld, men eh, jeg må ta litt, tenkte jeg, eh, men eh, Salem står jo for det klassiske synet, men er veldig opptatt av hvordan det kommuniseres. For det man kan kommunisere veldig hardt, veldig opptatt av personen oppi det hele. Så vi har tenkt, det er ikke så veldig konkrete planer om å ha, et, eller når det blir, men det er tanken å ha et, et seminar. Men jeg tenkte vi må ha litt, siden vi er litt i Paulus og Korint og sånne ting, altså ta litt av bakgrunnen, for det, er, det som er problemet er, man tenker at Paulus ikke kjente til samme type homofili som vi kjenner til i dag. Og da er det en som heter Robert Gagnon, som er, går en å være en av de ekspertene på dette her. Han har skrevet en bok på 500 sider som heter «The Bible and Homosexual Practice». Det som sånn de skriver. 500 sider skriver om ett tema. Så han har da god oversikt over dette här han sier blant annet at den som påstår at de ikke kjente til gjensidige, kjærlige, homofile forhold i antiken känner rett og slett ikke til det antikke bevismaterialet og han siterer også homofile og lesbiske forskere som også har skrevet 500-600 sider om lignende temaer, som er enige med det de hade faktiskt også ulike teorier om opphavet til homofili allerede i antikken det er jo ikke selvfølgelig sånne som samme ting som vi da ville diskutere, men de snakket også om det var biologisk og medfødt. Eh, Aristoteles blant annet, han nevner at noen er det av naturen, noen kan være det av vane, og andre på grunn av misbruk som barn. så sånn at eh, det var ikke noe, det ikke noe nytt det, at vi har begynt på om det er noe sånt. Ja. Eh, ja, så hvis vi leser mer av det han har skrevet så er det den nettsiden robgagnon.net Jeg tenker bare å liksom lufte litt noen forskjellige stemmer her En annen, Bjørn Helge Sandvei han var min gresklærer på MF utrolig fin fyr han stod fram som homofil senere men han er jo mener at eller, han valgte å ikke leve det ut da og han sier det samme som han ganger noen antikke kilder vittner om at et trofast homofilt samliv slett ikke var sjeldent i den gresk-romerske kulturkrets og at Paulus heter etter alt å dømme kjente til i samme formene som homofili, for homofili ser han at Paulus er en av de få antikke forfattere som omtaler både manlig og kvinnelig homosexualitet. og kvinnelig altså lesbiske forhold det var stort sett sett ned på av alle men mannlige, det var liksom mer positivt da. Men det var ingen egentlig som mente at homo, kvinnelige homofile forhold var positivt. Eh, så Paulus kjente til begge deler. Og bruker han legger jo frem i romerne 1, legger han frem det kvinnelige først. Eh, for det vil alle være enige. Eh, omtalen av homoseksuell atferd i 1 Korinther 6 viser at dette representerte en kjent virkelighet fra livet for ham slik var noen av dere før, sier han i vers 11. Etter en lista så sier han slik var noen av dere før men nå har dere vasket rene, dere har gjort hellige, dere har gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Eh, Bjørn ja, Sandvei har ikke noen egen nettside, men han har en artikel som er skrevet i februar som ligger ut på foros.no som da heter homofili, samliv eller singelliv, historisk og aktuelt. Og han Skriver blant annet at han mener kirkemøtet har forholdt seg til bare ett studie, og ikke for han Gagnon sitt og et par andre som er mindre mer omfattende. så han er skuffet over måten de har behandlet på. Og han sier at det er mange kristne som føler sig dolka i ryggen av kirka, fordi kirka går ut fra at alla kristne homofile er enige med dem, altså norske kirke og deres vedtak. Jeg tenkte å spille av av en eh, fascinerende fyr som heter Christopher Yuan. Han var eh, en vanvittig, inspirerende vittnespil. Han var eh, fortsatt homofil, altså har homofile følelser, men har også valgt å ikke leve ut. Han, ble, han var i fengsel eh, for eh, narkotikahandel, eh, ble kristen där og... Eh, On for example, so from prisoner to, professor, to li livet mm -hmm. uh, so a professor so
1: My transformation was gradual. God was convicting me of the idols that I had in my life. The most obvious was drugs within a few months, God delivered me from that addiction. but the last thing that I was still holding on to was my sexuality. I was reading through the Bible, it was so clear to me, God loved me unconditionally, but there was those passages in the Bible, three in the old, three in the new, those sticky passages that seemed to condemn that core part of who I thought I was, my sexuality. So, I went to a prison chaplain, and I asked him his opinion on this issue. I mean, I thought, I'm a new Christian. I don't know that much about the Bible. I better ask someone who might know more about the Bible, a chaplain. But to my surprise, this chaplain actually told me that the Bible does not condemn homosexuality. And he went to a shelf and he gave me a book. He said, here, this book explains that view. So with much curiosity, I took that book in the hopes of finding biblical justification for homosexuality. I had that book in one hand and the Bible in the other. And can I just tell you from a purely human perspective, I had every reason in the world, every reason in the world to accept what that book is claiming to justify the way I had been living. But God's indwelling Holy Spirit convicted me that those assertions from that book were a clear distortion of God, his word, and his unmistakable condemnations against gay sex and relationships. I couldn't even finish that book. And I gave it back to the chaplain. So I turned to the Bible alone. And I went through every verse, every chapter, every page of scripture, looking for justification for homosexuality, looking for anything. I wanted to find any type of positive affirmation, a blessing of a monogamous gay relationship. I went cover to cover several times. I had time. <laughs> I went and I looked and I looked scouring the pages of scripture and I couldn't find any. So I was at a turning point. Either... Abandon God and his word, live as a gay man, and pursue a monogamous gay relationship by allowing my attractions to not only dictate who I was, but also how I lived. Or, abandon pursuing a gay relationship by liberating myself from my sexuality and live as a follower of Jesus Christ. God showed, showed me I only had one Direction, follow Jesus. As the days and the weeks and the months of abstinence pass, I realized a few things. First, it's possible. Second, abstinence from sex is not going to make me go crazy no matter what Oprah says. <laughs> Third, through abstinence, I realized that my sexuality shouldn't be the core of who I am. I told myself before, God loves me unconditionally. That is biblical truth. But don't we like to add to God's truth? I added, so therefore he doesn't want me to change. Well, now after reading the Bible several times, I realize that unconditional love is not the same thing as unconditional approval of my behavior. Let me say this again. This is important. Unconditional love is not the same thing as unconditional approval of my behavior. My identity should never be defined just by my sexuality. My identity isn't grounded in my attractions. My identity isn't gay, ex-gay, or even heterosexual for that matter. Because my identity as a child of the living God must be in Jesus Christ alone. God says, be holy, for I am holy. You know, I thought before, if I wanted to please this God of the Bible, I had become heterosexual. I had become straight. But even people who have heterosexual feelings still struggle with sin. So that should not be my goal. Besides, God never said, be heterosexual, for I am heterosexual. But neither did he say, be homosexual, for I am homosexual. Rather, God said, be holy, for I am holy. So the opposite of homosexuality is not heterosexuality, but the opposite of homosexuality is holiness. As a matter of fact, the opposite of anything is holiness. Our goal as Christians is holiness. So change is not the absence of temptations But change is the ability to be holy Even in the midst of our temptations Because the ultimate issue is not what I'm struggling with The ultimate issue is not my temptations or my desires But the ultimate issue is that I yearn after God In total surrender and complete obedience
0: jeg Har et par minutter til der han snakker om Hvordan vi kommuniserer dette her That'
1: <laughs> we don't share a partial gospel we share the complete gospel we, com we focus upon God's truth because it's a truth that sets us free so what is God's truth when it comes to this issue of homosexuality, when it comes to gay sex what is God's truth on gay sex oh that's easy, people will say, it's a sin you know that's true but most people put a period after that sentence and they say nothing more And you know that's equivalent to giving someone a one spiritual law tract. You know the four spiritual laws? Well, this is the one spiritual law that goes something like this. You're a sinner and you're going to hell. Sorry. <laughs> In case you didn't know, that's not good news. That's bad news. But that's the message we have been giving to the gay community for the past 10, 20, 30 plus years. You're a sinner. You're going to hell. There's no hope for you. It's no wonder why gays and lesbians want nothing to do with the church. We are not been giving the good news we have been telling them the bad news we have not been telling them the full gospel we have been telling them a partial partial part of the gospel we have not been telling them the complete truth we have been telling them an incomplete truth and you know telling someone an incomplete truth can be just as harmful as telling someone a lie so what is a complete truth you know paul touches on homosexuality three times romans 1 1st quinn 6 1 timothy 1 In 1 Corinthians 6, Paul says, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? And then he lists 10 sins. Two of those words in the Greek focus upon homosexual practice. Sometimes people focus upon that list, those two words, and say, look, gays and lesbians will not inherit the kingdom of God. And they just conveniently forget about the eight other sins. Because if we look at all of them, none of us should really inherit the kingdom of God. Bad news. But I'm so glad Paul didn't stop there. He goes on to say in verse 11, such were. Did you catch that? Such were, past tense, some of you, but you were washed. You were sanctified. You were justified in the name of Lord Jesus Christ and the spirit of our God. That, ladies and gentlemen, isn't good news. It's amazing news. It's amazing news that we can declare from the rooftop to the gay community, straight community, to any community that needs to know about Jesus Christ. So our message must be redemptive. If you are preaching the gospel, you are preaching a redemptive message of Jesus Christ. You can be washed. You can be sanctified. You can be justified in the name of Lord Jesus Christ. That is amazing news.
0: Jeg kan legge ut hele den uh, talen här for de som vil høre mer. Det er det beste jeg har hørt fall, på det tema her. Og det kommer fra en som uh, vet hva han snakker om også. Uh, det blir ju väldigt lite om temaet, men jeg håper vi har liksom tatt noe av det historiske og noe av dette mer uh, relasjonelle. At det ikke blir tørt og svart-hvit, men uh, at det er, uh, vi ønsker å ta det på alvor, og ønsker å ta personen på alvor også. Vi tar en pause, tenker jeg, og så uh, fortsetter vi ja, etter pausen.